0: vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. On n'est pas des pigeons, le mat conso sur Cannes avec Emmanuel Ada. Shalom à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission On n'est pas des pigeons avec mon acolyte et experte Yaël Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Alors aujourd'hui on, on va parler d'un organisme qui nous accompagne toute notre vie. Il est là, il est toujours présent de la naissance jusqu'à la mort. Euh, il est omniprésent dans, dans nos vies, des fois on a peur de lui, surtout quand on reçoit un courrier, pas très sympathique avec une mise en demeure. Euh, quand on a besoin de lui, eh bien, il faut être très patient parce qu'il va falloir faire faire la queue, passer des heures au téléphone, etc. Et se battre surtout. Vous avez tous deviné de quoi je parle. En je parle du bitoir Léomi. Alors, Yael, à quoi sert le bitoir Léomi Comment fonctionne-t-il Ça va être tout de suite après les brèves. On démarre notre émission avec les brèves. Alors, les brèves de ce mois-ci, Yael.
1: Alors ma première brève aujourd'hui, c'est une nouvelle qui euh, va nous rappeler pourquoi on a appelé l'émission « On n'est pas des pigeons euh, ». C'est une nouvelle qui va nous rappeler officiellement à quel point nous sommes bien des pigeons en Israël. C'est vrai euh, Oui, puisque le site euh, internet de vente en ligne Asos, qui est un des sites favoris des Israéliens euh, pour commander… Euh, un site de vêtements, hein, de, de beaux vêtements. Voilà, oui. de beaux vêtements, de belles marques. Alors il a découvert, le site Asos, que les Israéliens exploitaient, attention, une brèche dans son système et que les Israéliens commandaient via, le site, via les sites d'autres pays pour payer moins cher, en particulier le Portugal, la Suède et l'Islande, qui étaient des pays qui offraient la livraison vers Israël et qui, aux oh, surprise, étaient environ 30 à 40% moins chers que le site israélien Assos. En fait, les
0: Israéliens ne voulaient pas être des
1: pigeons voilà, ils ont essayé de ne pas être des pigeons, donc il y a un, une petite application internationale qui compare automatiquement les prix à sauce dans le monde, voilà. Mmh. Donc les Israéliens bah, essayaient de payer les mêmes prix que, euh, leur, euh, que, leur, que les autres citoyens euh, européens en particulier, et ils commandaient assez massivement via ces sites-là. Et évidemment, dès que Asos a découvert cette brèche, ils l'ont fermée. Ils ont et fermé donc... aux
0: Israéliens la possibilité d'acheter via d'autres pays
1: Absolument. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on a une adresse IP israélienne, si on veut commander chez Asos, eh ben, on est collé sur le site israélien. 40% plus cher, bien entendu. Euh, je... je crois que ça, ça s'était déjà passé pour Zara. Exactement. Zara a fait exactement la même chose. Il y a un certain nombre d'entreprises internationales qui sont tellement contentes des marges qu'elles réalisent en Israël que ça serait vraiment dommage d'y renoncer. Bon, donc, les Israéliens qui ne sont pas si bêtes vont continuer à acheter leurs vêtements à l'étranger. Euh, des fois, à... il vaut
0: mieux se payer un billet d'avion au
1: cost, euh, acheter, remplir ses valises et revenir avec. Absolument. Bah, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Il euh, y a une, une, une petite euh, chose qui va être un, qui est un petit peu choquante quand on est français, c'est que par exemple quand les, euh, quand les élèves de Terminal font le voyage en Pologne euh, pour aller visiter euh, les camps de la mort qui vont à Auschwitz, à Treblinka, euh, etc., bah, on leur donne toujours un après-midi dans les canyons euh, euh, polonais, dans un grand centre commercial polonais pour qu'ils puissent faire du shopping. Alors nous, ça nous paraît choquant. Oui. Mais en fait, euh, voilà. C'est la réalité qui nous est dictée par l'état de, de la non-concurrence et de la fermeture du marché en Israël. Alors, la deuxième brève, toujours on est sur les sites d'achat en ligne. La euh, Moatsa, la Tsarhanoud, qui est donc euh, un peu l'équivalent de l'Institut national de la consommation, en beaucoup moins efficace, on va le dire gentiment, a publié il y a à peu près un mois la liste des 10 sites euh, Internet de vente en ligne pour lesquels elle a reçu le plus grand nombre de plaintes. De
0: plaintes
1: Voilà, donc ce sont des sites euh, pour lesquels les consommateurs ne sont pas contents et pas contents à tel point qu'ils ont écrit à la Moatsa, c'est-à-dire à quel point ils sont désespérés, parce que ce que je peux vous dire, on en parlera une fois de cette mois Mais il y a, euh, d'après ce que j'ai compris, environ 10 000 plaintes en attente, en souffrance, comme on dit en français. Il n'y a pas assez euh, de main-d'oeuvre à la moitié Non, non, <rire> ils ne les traitent pas. C'est une institution qui ne marche pas du tout. Mais enfin, bon, quand même, ils ont quand même publié cette liste.
0: Alors, quelles sont les plaintes qui reviennent
1: Alors, les plaintes, c'est surtout les retards de livraison. Bon, mmh. alors, effectivement, on ne peut pas dire que euh, ça soit les seuls responsables licites. Mais enfin, en principe, souvent, ils ont recours à des sociétés privées, des produits défectueux et des refus d'annulation de transactions puisque la loi de la consommation en Israël prévoit quand même, surtout pour Internet, qu'on puisse annuler les transactions, si je ne me trompe pas, dans les huit jours et on doit être remboursé. Donc des sites qui font la sourde oreille, qui font semblant qu'ils n'ont pas compris. Premier, de façon assez surprenante, le site azrieli.com donc, de la société euh, des, 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 grands, des, des euh, grands centres commerciaux, centres commerciaux à mmh. ben voilà Donc, apparemment, ils ne font pas le boulot. Euh, suivi par Wallashops, donc qui est le site d'achat aussi de Walla. Euh, donc, que des sites israéliens. Et le troisième, c'est Shoufersal Online, donc le supermarché en ligne. Alors, effectivement, quand on connaît des gens qui commandent leurs courses en ligne sur euh, Shoufersal, ils se plaignent souvent qu'ils ne reçoivent pas les choses ou qu'ils ont commandé quelque chose, ils reçoivent autre chose. Bon, après, si c'est un paquet de farine, on ne va pas porter plainte. Mais quand c'est autre chose, ça peut être plus compliqué. Il y a Groupon. Euh, « Get it » est un site que je ne connais pas qui s'appelle KSP, mais je le dis pour ceux qui commandent sur ces sites-là. Sachez-le, ce sont des sites qui n'appliquent pas forcément les bonnes pratiques du commerce en ligne, donc se méfier. Euh, comme voilà. vous le
0: savez, notre devise à, à, à Yael et, et, et moi, c'est euh, « nous ne sommes pas des pigeons » et « un consommateur averti » En vaut
1: deux. Oui, en vaut deux. Et malgré tout, sur, ce, sur ce, le site de cette Mo'atzal la Hanout que j'ai beaucoup critiqué au début, euh, toutes les informations y sont. Euh, vous pouvez regarder, il y a tous les textes de loi, il y a tous les recours que vous pouvez avoir. Et vous pouvez quand même essayer de les menacer. Ça marche moins bien en Israël. Mais quand même, on peut essayer et, et, euh, et faire appliquer la loi, tout simplement. J'entends
0: déjà nos auditeurs nous poser la question, est-ce que ce site est en anglais par hasard Ou il est que en hébreu
1: je crois qu'il n'est qu'en hébreu, malheureusement. Il y a peut-être quelques textes en anglais, mais je crois qu'il est surtout en hébreu. Euh, mais il y a aussi Google Translate, hein, oui, qui ne fonctionne absolument. pas si mal, si on peut, on peut remplir les trous soi-même et comprendre à peu près. Alors, troisième, euh, troisième brève, euh, la consommation euh, en Israël sur 2019. Euh, on a beau nous rebattre les oreilles en nous disant que l'inflation euh, est, est très basse dans le pays, les ventes de produits de grande consommation, euh, c'est-à-dire l'alimentation, les boissons, les produits d'hygiène, les produits pour la maison, ont certes augmenté euh, en valeur l'année dernière. Mais si on y retire le pourcentage euh, naturel d'augmentation de la population, ils ont moins augmenté que l'augmentation de la population qui était de 2,2%. Ça veut dire qu'en fait, le panier euh, de consommation des Israéliens s'est réduit. Ça veut dire qu'ils ont acheté moins de produits, puisque les prix ont également augmenté. Et ça veut dire qu'en fait, finalement, le pouvoir d'achat des Israéliens n'augmente pas tant qu'on nous l'annonce qu à longueur de journée. En particulier parce que d'autres euh, composantes du panier ont beaucoup augmenté, comme le logement, comme il euh, y a aussi l'essence, les voitures, etc. Et donc, on se rend compte que finalement, après une décennie où on nous vendait en permanence le fait que euh, le marché était en expansion permanente, les Israéliens commencent à arbitrer via leur panier de grande consommation au supermarché. Si on y ajoute le fait que la réforme de l'étiquetage des produits alimentaires est rentrée en vigueur le 1er janvier 2020 et que maintenant les produits qui sont riches en graisse, en sucre et en sel sont étiquetés avec des grosses étiquettes rouges que vous n'avez pas pu rater. Alors ça
0: c'est très important, notez-le bien parce qu'on l'a souvent demandé, on l'a réclamé et ça y est, ça existe. Donc oui. ce
1: sont des étiquettes rouges. Oui, alors rouge ou verte Ouverte. Alors, surtout rouge, évidemment, en Israël. Sachez qu'on est euh, le deuxième pays du monde à appliquer cette réforme après le Chili. Euh, et qu'au Chili, on a observé, quand on a appliqué la réforme, une baisse assez euh, importante des ventes de ces produits euh, très mauvais pour la santé, euh, les fameux ratifimes, donc les chips, euh, les produits gras, les boissons sucrées, mais qu'au bout d'à peu près euh, un an, euh, les ventes ont réaugmenté. Donc il faut éduquer le public. Ah, C'est okay. pourquoi le ministère de la Santé israélien a prévu une réforme en deux parties. Donc ça, c'est le premier volet. Les produits qui sont étiquetés, euh, il y a des grammages, plus de 10 g de sucre, plus de 5 g de sel, etc. Mais à partir de dans deux ans, les produits qui ont des quantités même inférieures seront toujours étiquetés rouges. Ça veut dire qu'il y aura plus de produits euh, qui seront étiquetés rouges. Regardez les produits, essayez de faire attention quand vous achetez. L'industrie agroalimentaire israélienne euh, n'est pas, pas connue pour sa grande vertu. Euh, et effectivement la plupart des sociétés ont procédé à un certain nombre d'ajustements, ils ont changé leurs recettes, ils ont baissé le sucre ils ont baissé le sel, ils ont baissé le gras bonne nouvelle euh, afin de ne pas être étiquetés en rouge on espère que cette tendance va continuer que les produits vont devenir un peu meilleurs pour la santé euh, la, face, la, face, la deuxième phase de la médaille malheureusement c'est qu'ils nous ont déjà annoncé qu'avec toute cette recherche développement qu'ils ont faite pour pouvoir améliorer leurs recettes, il va falloir augmenter les prix. Ça, Moi, généralement, euh, quand on enlève du sucre, quand on enlève du sel, on devrait se dire que ça coûte moins cher. Mais bon, il n'y a que en Israël, euh, comme on dit, rakbe Israël. Donc, vigilance. Euh... Et, et surtout,
0: éducation auprès de nos enfants. Euh, quand un enfant euh, va au supermarché et qu'il a envie d'un truc, on lui montre l'étiquette rouge et on lui dit, tu vois,
1: ça, c'est interdit pour toi. Voilà, lui dire c'est pas bon pour la santé, ça voilà. fait grossir, on a des problèmes très graves d'obésité, de malbouffe en Israël. On espère que c'est euh, une, une première étape dans un processus qui va nous amener à mieux nous nourrir. Une... On, on, on salue. Hein, cette initiative Ah oui absolument Oui, oui c'est vraiment très important On avait déjà plusieurs fois parlé euh, de la fréquentation des centres commerciaux en Israël. Mmh. Elle continue à baisser de façon assez spectaculaire. Les
0: magasins continuent de fermer. Hein.
1: Absolument. Et le mois de novembre 2019 a été particulièrement catastrophique. Une baisse de 6% par rapport à novembre 2018. C'est énorme. Y compris le Black Friday qui n'a absolument pas aidé euh, à booster les ventes. Et ben parce que cette année, il y a eu beaucoup d'articles qui expliquaient que le Black Friday, c'était quand même une grosse arnaque. Il mmh. y a même eu un site internet qui s'est monté pour expliquer aux gens qu'il ne fallait pas acheter à ce moment-là là ou qu'il fallait acheter pas d'achat d'opportunité que des achats planifiés en vérifiant les prix et les canyonymes enfin les centres commerciaux euh, commencent à payer euh, très cher le prix euh, de leurs tarifs euh, de... et voilà. puis surtout des achats en
0: ligne parce que c'est ça que Bien sûr. les Israéliens utilisent d'abord parce que c'est pratique Amazon, on l'a dit la dernière fois dans notre dernière émission euh, qui oui. est maintenant accessible en Israël et puis euh, ça coûte beaucoup moins cher Alors, il y avait un reportage cette semaine à la télévision je ne, ne dirais pas sur quelle chaîne sur les, les déguisements de Purim pour les ah enfants oui, la coup. différence
1: de prix sur les sites en ligne énorme. et dans les magasins euh, de, des grandes villes incroyable c'est énorme voilà non mais au canyon on paye toujours tout plus cher bon après c'est aussi un lieu de, un lieu de distraction c'est un lieu où on peut laisser mm -hmm. courir les enfants sans s'inquiéter mais finalement c'est ce que font les gens ils vont au canyon pour boire un café mais ils n'achètent rien ou une toute petite chose bon ben bah, les canyons vont devoir changer leur, leur comportement et tout ça ça va dans le bon sens
0: alors c'était les brèves de on n'est pas les pigeons et tout de suite on attaque la partie centrale de l'émission, le Bitoire Léoumi. Alors, Yael, le Bitoire Léoumi, on, à la naissance d'un enfant, on doit l'inscrire immédiatement. Euh, et puis, cet organisme, suit tout au long de la vie, euh, pour le bien et pour le moins bien, pour la santé, pour les maladies, pour le chômage, Pour euh, que, comment, comment ça fonctionne Et puis, surtout, expliquez-nous, euh, pourquoi on dit que le Bitoire Léoumi est en faillite
1: ah ben Ça, on en parlera à la fin quand j'aurai tout expliqué. Euh, D'abord, euh, pour les francophones, il faut expliquer que le Léomi, ce n'est pas la sécurité sociale. Alors, on dit toujours que c'est un peu l'équivalent, mais ce n'est pas du tout l'équivalent. Ça n'a aucun, aucun rapport, puisque le Léomi ne s'occupe pas de santé. Absolument pas. Euh, il perçoit des taxes qu'il va reverser au coup au, autre au mais il ne s'occupe pas de santé. Euh, le Léoumi et en tout cas les paiements qu'on y fait, euh, c'est un impôt. Hein. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, le Léoumi, c'est euh, un organisme social qui fonctionne comme une assurance et pas comme une assurance. Alors... Il a été créé en 1953, c'est-à-dire tout de suite après la création de l'État. Et le bitoire leumi, il est chargé de percevoir des cotisations et de verser des allocations. Pourquoi le mot bitoire en hébreu veut dire assurance Mais dans un système euh, assurantiel, ce qui se passe, c'est qu'on paye une prime en fonction du risque. C'est-à-dire, si vous êtes plus âgé, vous allez payer plus cher. Une assurance vie vous coûtera beaucoup plus cher à 50 ans qu'à 20 ans. Si vous avez une grande maison, vous allez payer plus cher que pour un petit appartement. Ça, c'est un système assurantiel. Le Bitwork cléomi lui, euh, euh, contre un paiement mensuel fixe, selon le type de citoyen qu'on est, mais bon, ça, on en parlera, euh, selon l'activité essentiellement, on reçoit des prestations variables. Donc, vous pouvez cotiser 100 shekels par mois et recevoir 5000 000 shekels par mois, mais vous pouvez aussi cotiser euh, 500 shekels par mois et ne rien recevoir du tout. Donc, c'est un système euh, de type mutualiste, on peut le dire comme ça, mais qui verse des euh, cotisations, euh, qui verse des allocations, pardon, qui sont du ressort euh, de l'État. Bon. alors, quelles sont les activités euh, du Bitoire Léomi? Euh, il va euh, vous indemniser en cas de congé maladie il va vous indemniser en cas de handicap, il va vous indemniser en cas d'accident du travail et il va vous indemniser si vous êtes victime de ce qu'on appelle P.O. EIVA, ça veut dire tout ce qui est attentat, pas pour les militaires, puisque ça c'est pris en charge par le ministère de la Défense. Et donc, il va verser des rentes aux veuves et aux orphelins. Voilà, donc ça, c'est à peu près comment ça marche. Alors, l'obitoire Léomi dans un premier temps, euh, C'est-à-dire depuis les années 50 jusqu'aux années 70-80, ils se contentaient de récolter des cotisations sociales qui étaient très très faibles puisqu'au début les salariés payaient 1% de leur salaire et l'employeur rajoutait 1,5% et ils finançaient uniquement des allocations vieillesse. Voilà. Très, très rapidement, dès les années 60, euh, le régime ne fonctionnait pas puisqu'il ne récoltait pas assez pour pouvoir payer toutes les allocations. Donc, on a augmenté les, euh, les allocations. Il a toujours couvert les accidents du travail, mais au fil des années, on a élargi le filet de sécurité que représente le Bitoir Léoumi, euh, ce qui fait quand même d'Israël, malgré euh, les dires de nombreuses personnes, un État-providence. Israël est un État-providence puisque euh, Israël est un État qui assure un filet à ses, à ses habitants, euh, de plein de façons différentes, puisqu'il y a aussi, on en parlera si après, euh, le Bitoire Léomie euh, verse aussi des, euh, un minimum, euh, un revenu minimum, mais ça, ce n'est pas pris sur les cotisations. Euh, et donc, en fait... Euh, C'est un filet de secours, en fait, hein, pour toute personne qui, euh, euh, qui subit ou une maladie ou une perte de travail ou un handicap quelconque. Oui, qui se trouve incapable de subvenir à ses propres besoins donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on parlera, on a déjà parlé plusieurs fois, mais on en reparlera de la révolution libérale qui a eu lieu en Israël dans les années 70. En 1985, euh, Israël a été obligé d'adopter euh, un plan d'économie drastique parce que l'État était vraiment en faillite et ce, à ce moment-là, les allocations ont été vraiment réduites de façon très très forte. Et si vous rencontrez des Israéliens un peu plus âgés, souvent ils vous disent avant c'était beaucoup plus généreux, avant on recevait plus, euh, les allocations en particulier pour les enfants, les allocations familiales. Bon, c'est pareil pour le budget de l'éducation. Mais donc, à ce moment-là, l'hobitoire le Léomi est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un organisme qui assure le strict minimum. Alors, comment ça fonctionne Il y a une deuxième chose qui montre bien qu'Israël est devenu un État, euh, quand même malgré tout, providence, mais très libéral, parce qu'en 1986, on a pris une mesure qui s'appelle le chipouille maasikim, c'est-à-dire que les employeurs se sont plaints auprès de l'État que les cotisations que eux payaient pour leurs salariés étaient trop élevées, et l'État a dit « bon, bah très bien, toi l'employeur, tu payeras moins, nous on va prendre en charge les cotisations des employeurs ». Et ça, c'est toujours aujourd'hui en vigueur. Euh, après, je vous donnerai un petit peu les pourcentages euh, des cotisations euh, par rapport à la France et vous verrez que les employeurs ne payent rien par rapport à ce qu'un employeur va payer en France. Et pourtant, on les entend sans cesse se plaindre des charges. Mmh. Et ça n'a juste rien à voir, c'est très différent. Donc c'est l'État euh, qui prend en charge euh, la plupart de, de, des cotisations euh, qui devraient être payées par les employeurs sur les salaires. Et donc, c'est pour ça que du coup, euh, on ne reçoit pas grand-chose. Donc ça, c'est la première chose. Donc, euh, en dehors des paiements euh, de type un peu mutualiste, comme j'ai expliqué, que le Bitoire Léomi va couvrir en partie avec les cotisations des salariés et des employeurs, euh, l'État verse au bitoire Léomi un budget, qui vient de son propre budget, afin de payer les fameuses allocations qui sont, qui sont financées par le budget de l'État. D'accord Donc ces allocations, c'est… Euh, comme allo quoi, par exemple bah, C'est par exemple le minimum vieillesse. Mmh. puisque quand vous êtes une personne âgée, vous ne cotisez pas puisque vous n'avez plus de salaire. Mais par contre, l'État vous verse un minimum vieillesse. Si vous êtes une personne handicapée, vous n'avez pas non plus les moyens de cotiser à hauteur, enfin, euh, mmh. entre guillemets, normalement. Donc, c'est l'État qui va couvrir, euh, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, et comme vous l'avez dit, euh, Emmanuel, c'est que le l'obitoire Léomi il est dû dès la naissance. Et pour ceux qui ont fait leur alia, il est dû dès le jour de la alia, et pour ceux qui n'habitent pas en Israël toute l'année, il est dû jusqu'à votre mort tant que vous serez citoyen israélien, même si vous habitez à l'étranger. Il y a parfois des très, très mauvaises surprises euh, que, que certaines personnes ont. Lorsque, par exemple, vous avez résidé à l'étranger pendant un certain nombre d'années, vous avez complètement oublié même l'existence du Bituar Léoumi. Vous êtes citoyen israélien, vous revenez habiter en Israël et là, le Bituar Léoumi vous dit « Ah !» Ben, « Tu voudras avoir la sécurité, euh, le, le, les, une assurance santé, paye-moi ce que tu me dois, 30 000, 40 000, 50 000, chez Il y a beaucoup elle. de
0: surprises comme ça. Mais est-ce que si l'on prouve que l'on a cotisé à l'étranger, euh, par exemple en France à la sécurité sociale, non, aucun rapport. Non, alors
1: rien à faire. L'obitoire Léomi, c'est un faire... impôt, hein. mm -hmm. et donc si vous résidez à l'étranger, par exemple aussi plus de 180 jours par an, l'obitoire mm -hmm. Léomi va arrêter de vous donner une assurance santé. Quand mm -hmm. vous reviendrez en Israël, vous avez beau avoir votre carte d'identité, vous allez aller à la Meuhredet ou à la Klaït ils vont vous dire que vous n'êtes plus couvert. Et là, vous allez dire mais je suis citoyen israélien. Et ils vont vous dire oui, mais vous n'avez pas payé votre obitoire Léomi. Et là, il faut racheter les jours de Léomi qui n'ont pas été payés. Ça coûte très cher, ça coûte environ 10 à 12 000 shekels pour pouvoir racheter une année de bittoire Léomie non payée. Alors qu'en vrai, on cotise beaucoup moins. Si on ne travaille pas, on cotise très très peu. Alors ça, c'est la première chose. Pour un salarié, combien on cotise pour le bittoire Léomie Pour que vous sachiez, je sais que par exemple, euh, Valérie Alphon euh, que vous connaissez, fait des ateliers où elle explique les fiches de paye parce que c'est particulièrement opaque. Euh, donc on cotise en Israël hein, sur le bitoire Léomie comme tout le monde. Alors il y a deux parties sur le salaire. La première partie... Euh, je vais faire rapide parce que c'est un petit peu technique, entre 0 et 6336 shekels au jour d'aujourd'hui, qui est la moitié du salaire euh, moyen en Israël brut. Donc sur cette partie-là, on ne paye, pour le salarié, que 0,4%. C'est-à-dire que c'est très, 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 très peu. Hein, ça fait, euh, j'ai calculé euh, 25 shekels. Euh, par exemple, si on est euh, au salaire minimum, au SMIG, on va payer 25 shekels de Léomi par mois. C'est quasiment rien. C'est pas assez, en fait. C'est ça le problème. Sur la deuxième tranche... Hein, euh, on va payer 7% à partir de 6336 Donc vous voyez, c'est un saut énorme. Ils n'ont pas dit 2 et 5. Donc tous les salaires plus élevés, donc jusqu'à 44 000 shekels, et après on ne paye plus. Ça non plus, on ne comprend pas très bien pourquoi. Bon.
0: Au-delà de 44 000 shekels Au-delà de
1: 44 000, on ne paye plus rien. On ne cotise plus rien. On ne cotise plus. On ne cotise que jusqu'à 44 000. On paye 7%. Alors
0: plus on est riche, moins on a besoin de
1: payer si on est très, très riche, on, paye moins, enfin, on peut payer euh, en pourcentage du salaire beaucoup moins de bitoire que si on gagne 100 000 shekels par mois que quelqu'un qui en gagne 30 000. Vous ben voyez, c'est un système un peu particulier. On n'a mmh. pas voulu euh, trop taxer les riches, c'est très mal vu en Israël. Euh, et l'employeur, lui, sur la première tranche, il paye 3,95 donc presque 4 et sur la deuxième tranche, 7 D'accord Donc, mmh. ça veut dire que... Euh, par exemple, j'ai fait le calcul, donc sur un salaire moyen, disons quelqu'un qui gagne le salaire brut moyen en Israël, c'est 11 000 shekels par mois. D'accord Donc, le salarié va payer 355, 351 shekels seulement de bittoire cléomise qui est Très, très peu finalement mmh. sur son salarié et son employeur, lui, payera 654 chez elle. Idem, en France, l'employeur paye 2 à 3 fois plus que le salarié. Donc, et c'est très peu de cotisations. Ça ne fait hein, même pas 10%. C'est pour oh. ça que le revenu euh, vieillesse est très très faible Exactement. Bah oui, parce que le bitoire ne perçoit pas assez d'argent. Enfin, on a décidé que c'était un minimum. Et pour la santé, alors moi j'ai découvert ça en, en, faisant, euh, en préparant l'émission euh, l'impôt sur la santé, donc, qui est reversé au coupotre est payé uniquement par le salarié. Sans aucune participation de l'employeur. C'est prélevé de son salaire. De son salaire, 3,1% sur la première tranche, celle jusqu'au 6336 shekels et 5% sur la deuxième. Idem, en France, on paye pour la, ce qu'on appelle la sécurité sociale, mais qui est donc la santé, on paye 7% du salaire, euh, quel, que soit le, quel que soit le revenu.
0: Donc, sur la fiche de salaire, lorsqu'on voit il y a une
1: ligne Bitoire Léomy, mmh. et il y a une ligne assurance santé. Oui, c'est Bitoire Léomy, mais pour la santé. C'est Bitoire Briout, ça, ça Bi s'appelle. Et ce fameux Bitoire Briout, qui est franchement, vous voyez bien qu'il n'est pas très élevé, 3% sur la première tranche, 5% sur la deuxième, cela fait 10 ans que le Misra de Briout supplie qu'on augmente le, ce qu'on appelle le mass-briout, donc c'est ça, mm -hmm. de 1,5%. Mm -hmm. Et ça fait 10 ans que le ministère des Finances et tous les ministres des Finances, quels qu'ils soient, pour des raisons d'impopularité, refusent de le faire. Et c'est comme ça qu'on a un système de santé où il n'y a pas assez d'argent. Voilà. Donc moi, je, je sais que c'est vraiment pénible à dire parce que le système de santé en Israël n'est vraiment pas au niveau où il devrait être. Mais il faut comprendre que les gens ne cotisent pas assez. C'est pas populaire de le dire, mais voilà.
0: Alors, le revenu minimum vieillesse est de combien en Israël
1: Alors, le revenu minimum vieillesse, en tr... il est très, très faible. Il est de l'ordre, si je ne me trompe pas, de 2000 shekels. Ce n'est pas quelque chose, je vérifierai, mais c'est très, très peu. C'est très, très peu. Donc ces cotisations du bitoire Léomy qui sont assez faibles font que les versements le sont également. Et pour information, euh, Israël est le quatrième pays le moins généreux euh, de toute l'OCDE et qui ne consacre une part de son PIB euh, aux personnes âgées uniquement de 10%. Pour comparaison, la France consacre 24% de son PIB aux personnes âgées. Et aujourd'hui, avec euh, le défi du vieillissement de la population, il faut absolument trouver des sources de financement pour assurer un minimum décent de santé et euh, de niveau de vie aux personnes âgées en Israël. C'est le défi du Bitoire Leomi. Alors, donc ça, on a parlé des cotisations. Alors, qui va payer des droits réduits Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire, donc combien vous allez payer au Bitoire Léomi, Sur quoi il va vous prendre Alors, déjà, les gens qui vont payer des, euh, des droits réduits, c'est les femmes au foyer. Donc, elle paye, parce qu'en Israël, il n'y a pas de foyer fiscal. Donc, ça, vous le savez, par chacun individu. paye pour soi. Voilà, Une exactement. femme au
0: foyer qui ne travaille pas, donc qui a des enfants, voilà. elle paye aussi le bittoire. Léomi.
1: Elle paye le bitoire Léomi, mais elle paye 103 shekels par mois. Mm -hmm. C'est très, très peu. Euh, les prisonniers payent un bittoire Léomi réduit. Les Bahouraïs Shiva payent un bittoire Léomi réduit. Les chômeurs et les membres de Kibbutzim et de Moshavim, ils ont un fonds commun qui paye pour eux, euh, voilà, qui paye pour tout le kibbutz, pour tout le Moshavim. J'imagine les soldats, euh, ils ne payent pas de bitoire léomi Du moins euh, pendant les années actives de service. Et quand ils, sont, et quand ils, sont, euh, quand ils sortent de Tsaal, ils ont pendant un an ça, c'est une mesure, si je me souviens bien, de, de Karlogne. Pendant un an ou pendant deux ans, ils ont un bituar leumi réduit, comme les femmes au foyer, etc. Voilà. Et les étudiants aussi, on essaye qu'ils aient un bituar leumi réduit, mais c'est très compliqué, parce que justement, on a essayé quasiment de les exempter. Mais en fait, toutes les mesures qui sont présentées comme étant des mesures pour les étudiants sont des mesures en fait, qui sont pour les barcours et yeshiva. Donc, comme ils sont assez nombreux, plus nombreux que les étudiants, c'est compliqué de, de renoncer pour, le, pour les ministères des Finances à cette, à cette, à cette, à cette rente, mais bon. Alors donc le Bitoire Léoumi, on a décidé euh, qu'il allait percevoir lui-même ses cotisations pour qu'il soit indépendant parce qu'on ne veut pas que ça aille dans la caisse de l'État pour qu'après l'État euh, ventile cet argent Mais comme il pourtant, veut. Mais pourtant l'État peut puiser dans les caisses du Bitoire Léoumi. Alors pas exactement. Ce qui se passe, c'est que le Bitoire Léoumi euh, perçoit plus d'allocations qu'il n'en paye. Et donc, les, pour l'instant, on va parler après de l'histoire de la faillite. Il perçoit, l'année dernière, il a perçu 42 milliards de shékels de cotisations sociales et il en a versé de l'ordre de, de 35 ou quelque chose comme ça. Donc, la différence dire. entre les deux. Voilà. Donc, la, la différence entre les deux, euh, l'obitoire le Léomi traditionnellement, le verse au ministère des Finances. Le ministère des Finances euh, utilise cet argent et le rend euh, de façon périodique au Bitoire Léomi en lui versant des, un taux d'intérêt très élevé, de Donc, 4%. Donc le
0: Bitoire Léomi sert de banque au ministère des Finances qui, qui rembourse son crédit, on va dire, avec un, un, un
1: ribit, un, un, un taux d'intérêt. Oui, alors le problème c'est que depuis quelques années, le ministère des Finances a tendance à ne pas rembourser le Bitoire Léomi Dire on remboursera plus tard, on remboursera plus tard. Ils se servent de l'excédent du Bitoire Léomi pour financer les activités de l'État. Et,
0: et ça, ça c'est légal
1: ben, c'est légal dans la mesure où l'obitoire Léomi confie son argent au trésor. Mais ce qui n'est pas très légal, c'est qu'il ne le rend pas comme il devrait. Et c'est surtout, c'est comme si en France, on utilisait l'excédent des caisses de retraite pour payer la défense ou pour payer l'éducation. Et l'obitoire Léomi a un recours pour ça alors, le Pitoir est rentré en conflit très, très violent avec le ministère des Finances depuis 2-3 ans. Et le nouveau directeur du Pitoir Leomi, qui s'appelle Meir Spiegler, euh, a fait beaucoup de bruit dans les médias. Il y a eu plusieurs euh, discussions, plusieurs débats à la commission euh, des affaires sociales de la CNESET à l'époque de, de Elie et Lalouf. Et donc, il a menacé euh, de ne plus verser l'excédent. Euh, au ministère des Finances, il a déjà dit qu'il avait pris ses renseignements, qu'il avait trouvé des fonds de pension, qu'il va placer l'argent, qu'il gagnera beaucoup bah, ça plus. Ce sera plus rentable. Voilà. Oui. Mais ce n'était qu'une menace, il ne s'est rien passé. Finalement, ils ont signé un accord avec euh, le ministère des Finances je pense que euh, du point de vue euh, de, euh, de la politique israélienne, ça serait mal vu si le Bitoire Léomi plaçait son argent euh, dans le privé. Il y a aussi une, euh, un risque de perdre euh, bien sûr, tout bien cet sûr. argent.
0: Alors, juste pour euh, quand même informer no, no, nos auditeurs,
1: il ne faut pas jouer avec le Bitoire léomi C'est dangereux. Ah, non. ah oui, oui, oui. Non, non, on ne peut pas arnaquer le Léomi Léomy, jamais. Et il faut, Et faut, payer. Puis, faut payer. Ah, il faut payer. Il faut Sinon, payer. ils sont très durs. Oui, alors ils vous mettent en demeure, ils vous bloquent votre compte, ils peuvent vous empêcher de sortir du pays. Euh, « Israël est un petit pays, les informations sont détenues par tous les organismes. Avec votre numéro de Théodate on a accès à tout. On peut vous bloquer votre compte du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'ignorer le Bitwar Leomi. Par contre, c'est assez souple. Si vous avez une dette et que c'est difficile de la payer, vous pouvez toujours les appeler ou vous y rendre ou aller sur le site internet et demander qu'on vous étale la dette. Ils le feront systématiquement. Ils ne le refuseront jamais. Mais par contre, il n'y a aucun moyen que le Bitwar Leomi vous dise un jour que euh, non, ce n'est pas grave, euh, ce n'est pas la peine de payer, on, éponge la, on, est, on efface la dette, ça ne, ça ne se produira jamais. Ce n'est pas un organisme sympathique, le Bitwark Leomi, c'est aussi un peu un monstre froid, c'est le symbole de la bureaucratie israélienne, hein, euh, on le sait. Ça veut dire, euh, quand on y va, il faut prévoir sa matinée, euh, on ne comprend pas toujours très bien euh, les papiers qu'ils envoient. Donc une fois qu'on a compris qu'en gros, ils touchent des allocations pour deux choses différentes et que euh, tout le monde doit ses allocations, ben, on, voilà, il faut faire avec, on est citoyen, donc on paye.
0: Yael Ifra, je vous remercie euh, beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont bien compris que le Bitoire Leomi est un organisme euh, auquel on ne peut se soustraire euh, en Israël. On ne peut pas rester citoyen israélien sans cotiser au Bitoire Leomi. Impossible. 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 On ne peut pas rester euh, euh, résident sans cotiser au Bitoire Leomi. Ah non, on ne peut pas. Non, non, on ne peut pas. Donc, faites très attention, mettez-vous bien à jour, demandez de l'aide, euh, ça existe, oui. euh, aussi bien dans les mairies qu'au Bittoire Léoumi même. Il y a
1: des fonctionnaires français au Bittoire Léoumi maintenant dans la plupart des grandes mairies, euh, donc il faut se renseigner, et je crois qu'ils sont là une matinée par semaine. Euh, et on peut se rense Franchement, il faut juste savoir comment ça marche et ne pas penser que c'est la sécurité sociale et tout se passe bien. Yael, Ekfra, merci
0: beaucoup. Alors, on n'est pas des pigeons. On vous retrouve très, très bientôt sur les ondes de Cannes pour une prochaine émission avec aussi un thème de notre vie de tous les jours, un thème qui nous concerne tous pour pouvoir mieux vivre en Israël. à
1: bientôt, Yael. Au revoir, Emmanuel. On n'est pas des pigeons. Le mat sur Cannes avec Emmanuel Adam.